0: So, moin Leute, jetzt hier endlich mein Mockdraft 1.0 und zwar 1.0 heißt, wir machen ihn ohne Trades, außer den großen Trade von gestern Abend, das ist natürlich mit eingeplant. Gestern Abend, was ist passiert? Die äh, Kansas City Chiefs geben ihren 31. Pick an die Baltimore Ravens im Austausch für Orlando Brown, den Offensive Tackle. Deswegen, das ist schon einkalkuliert, alles andere tippen wir jetzt durch. Und dann äh, wird es hoffentlich noch einen äh, Draft Mock-Draft 2.0 geben, wo es nach meiner Ansicht nach auch definitiv noch ein paar Trades geben wird. Also, lasst uns beginnen. Pick Nummer 1 im Jahr 2021. Jacksonville Jaguars nehmen ganz eindeutig Trevor Lawrence, Quarterback Clemson. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Das wird passieren. Da steht, äh, ich glaube so, das ist schon in Stein gemeißelt, außer da kommt noch ein ganz großer Kracher, was, glaube ich, niemand mehr glaubt von uns. Aber... Die Jackson Jaggers brauchen einen Franchise-Quarterback. Trevor Lawrence ist, ist, ist da. Er wird der Draft-Pick Nummer 1 werden. Er wird starting quarterback Da müssen wir nicht drüber reden. Pick Nummer 2, die New York Jets. Ja, Sam Darnold ist weg. Der wurde weggetradet zu den Panthers. Wird doch hoffentlich glücklicher, als er in New York war. Und deswegen brauchen die Jungs dort auch einen Quarterback. Und äh, die Jets werden nehmen Zach Wilson, Quarterback von BYU. Hat eine sehr gute Saison gespielt. Hat einen unglaublichen Pro-Day. Abgeliefert, was ihn, glaube ich, in, den, in Draft, auf den Draftboards ordentlich nach oben katapultiert hat. Ähm, ist schnell, ist agil, kann guten Ball werfen, kann off the foot werfen, wie man in seinem an seinem Pro-Day-Video gesehen hat. Von daher ganz ganz klare Nummer zwei bei mir. Kommen wir zu den 49ers, die er ja extra aufgetradet haben. Und zwar, die 49ers werden sich bei mir auch einen Quarterback holen. Und zwar Mac Jones von Alabama, den Quarterback. Sehe ich einfach vor den anderen beiden, die noch auf dem Board sind. Ähm, sie werden ihn allerdings erstmal ein Jahr geben. Sie werden ihn auf die Bench setzen. Äh, Jimmy G. wird ihn anlernen. Und, äh, oder nächste Season wird dann, wird dann durchgetauscht. Jimmy G. wird meiner Meinung nach weggetradet. Oder vielleicht sogar in der Season weggegeben oder auf die Bank gesetzt, wenn er verkackt. Deswegen, Mac Jones ist die Zukunft der 49ers meiner, meiner Aussicht nach. Pick Nummer 4, die Atlanta Falcons. Ich glaube, die Falcons gehen all in. Sie behalten Matt Ryan, sie behalten Julio Jones und sie geben Matt Ryan noch eine Waffe und zwar ein Kyle Pitts Tight End von Florida. Ich glaube, das, das wird ein krasses Trio werden, auf jeden Fall. Ähm, danach wird man sehen, wie lange Matt Ryan noch durchhält. Ein, zwei Jahre gebe ich ihm noch. Dann ist aber wirklich auch schon vorbei, würde ich sagen. Also sprich, ich glaube im nächsten im nächsten NFL-Draft 2022 werden sich die Falcons, egal wie die Season ausgeht, einen Quarterback holen für die nächsten Jahre. Pick Nummer 5, Cincinnati Bengals. Ein, also für mich relativ eindeutig, ähm, auch wenn das Combo oder wenn die Combo Jamar Chase mit Joe Burrow natürlich ein Kracher bei LSU war, glaube ich einfach, sie müssen ihren Quarterback schützen. Der arme Junge hat einfach, oder... Der hat nur fressen müssen, sagen wir so. Er hat nur ins Gesicht bekommen. Und deswegen werden die Cincinnati Bengals an. Nummer 5. Penay Sue Draften, der Offensive Tackle von Oregon. Besser Offensive Liner im Draft. Äh, wird sofort Plug and Play. Kannst du reinsetzen, da wird spielen. Da mache ich mir relativ wenig Gedanken, dass das nicht passt. Und wird hoffentlich die Millioneninvestitionen der Bengals in Joe Burrow ordentlich, äh, ordentlich schützen. Nicht so, wie seine Kollegen äh, dieses Jahr getan haben. Pick Nummer 6, die Miami Dolphins. Ich glaube, sie geben äh, Tour eine Waffe, und zwar in Jamar Chase, Wide right Receiver, LSU. Was soll man mehr sagen? Er kriegt einen guten Receiver, er kriegt den besten Receiver auf dem Board, er ist ein guter Quarterback. Äh, Miami hat noch ein paar mehr Picks dieses Jahr und in den nächsten Jahren haben wir ordentlich ordentlich zusammengesucht. Und ich glaube, mit Chase ist das Ding auch in der AFC East eine Ganz guter Aspirant, um den, mit um dem Titel in der AFC East zu gewinnen gegen die Bills. Definitiv. Nächster Pick, Detroit Lions. Quarterback ist weg. Sie haben sich Jared Goff von den Rams geholt dafür. Aber sie haben keinen Receiver mehr, also werden sie einen Receiver draften. Und für mich werden die Lions holen. Jalen Wardle, White Receiver, Alabama. Guter Typ, gefällt mir sehr. Deswegen ist er mein Nummer 1 auf dem Board. Und äh, ja, die Lions brauchen Waffe in der Offense. Ne? Sie haben jetzt zwar Jared Goff, aber ohne Receiver ist der beste Jared Goff nichts wert. Also Jalen Wardle, Wide Receiver, Alabama. Kommen wir zu den Panthers. Sie haben sich ihren neuen Quarterback geholt in Sam Darnold. Tut mir leid für Teddy B. Finde ich, ich finde es auch mal kacke. weil so ein Standing Quarterback und dann kommt einer und wird gebencht oder ähnliches. Kannst aber nichts machen. Das ist das Business. Und ähm... Mhm. Deswegen glaube ich, sie haben den Quarterback geholt und den wollen sie schützen. Muss ja sein. ne Teuer Geld, was hier halt dem Backfield rumsteht. Die Panther werden sich Rashawn Slater, Offensive Tackle von Northwestern, draften, meiner Meinung nach. Hat ein Jahr ausgesetzt, aber nichtsdestotrotz äh, Raketenjunge. Deswegen geht er meiner Meinung nach definitiv zu den Panthers. Kommen wir zu den Broncos. Eigentlich hätte ich gedacht, die Broncos werden so wird es im Mock Draft 2-0 sein. Die werden ihren Draft-Pick weggeben. Also, ich glaube nicht, weil an Nummer 9 gesetzt, da kannst du halt nicht viel machen. Das, die meisten Besten sind schon weg. Aber, sollen sie es nicht tun, werden sie meiner Meinung nach, meiner Meinung nach einen neuen Quarterback nehmen. Ähm, und zwar werden die Broncos nehmen, Justin Fields, Quarterback von Ohio State. Ähm, ich sag mal, nachdem Peyton Manning da weggegangen ist, war ja doch ein großes Hickhack mit den Quarterbacks. Und ich glaube, das gucken sie sich genau noch, noch, einen halben Draft oder eine halbe Season an. Werden trotzdem im Draft den Quarterback nehmen. Und, äh, werden ihn, wenn das alles gut läuft, dieses Jahr schon einsetzen. Und dann hoffentlich ein bisschen, bisschen Entspanntheit in, äh, in ihre Offense bekommen. Ja, Pick Nummer 10. Dallas Cowboys. Was machen die Cowboys? Schwer zu sagen. In der Offense haben sie sich ja, haben sie jetzt ja alles und jeden bezahlt. Vom Quarterback über den Running Back, über den Receiver. Ich glaube, sie stecken es in die Defense. Und zwar, wenn die Dallas Cowboys Patrick Sutane nehmen. Cornerback von Alabama. Die Defense muss ein bisschen aufgewertet werden. Gerade auf den Außenpositionen. Also auf den, auf den DB-Positionen. Und da kommt Patrick Sutane einfach, einfach definitiv für mich in Frage. Kommen wir auch schon zu den New York Giants. Auch da. Ähm, Danny Dimes als Quarterback. Running Back ist wieder fit. Wollen wir hoffen, dass er auch fit bleibt, der gute Sequan Barkley. Deswegen, um das Trio voll zu machen, fehlt ein Receiver und deswegen nehmen die New York Giants bei mir auf dem Board Devontae Smith, White Receiver von Alabama, auch mega mega-Athlet, also unglaublich gute Receiver-Class dieses Jahr und ich glaube, er wird da einen sehr, sehr guten Impact machen und da hast du wieder ein gutes Trio. Hast hast du hast einen Quarterback, du hast einen Franchise-QB, du hast mit Sequan Barkley einen unglaublich guten Running Back und wenn du jetzt noch einen guten Receiver hast, dann kann das für die, für die Giants definitiv auch wieder bergauf gehen. Wollen wir es hoffen. Kommen wir zu den Philadelphia Eagles. Ähm, oh, schwer zu sagen. Quarterback wegge weggetradet. Carson Wentz ist weg. Sie gehen mit ihrem, äh, mit dem nächsten Quarterback ins Rennen. Deswegen glaube ich, ähm, dass da sie da nicht, nicht rütteln werden, sondern sie werden in die Defense investieren. Und zwar, die Eagles werden sich einen Cornerback draften. Und zwar JC Horn von South Carolina. Für mich ein sehr, sehr, sehr guter DB, ähm, fast schon, ich finde ihn fast schon safety-like, aber er spielt Corner. Einer der wenigen Cornerbacks, die ich kenne, die, die unglaublich sichere und Tackler sind, aber auch mal, das aber auch mit ordentlich Schwung machen können, also das knallt mal, wenn er da reingeht. Deswegen, definitiv wird, äh, werden sich die Eagles das nicht entgehen lassen. Kommen wir zu den LA Chargers. Ja, Justin Herbert, Quarterback ist gefunden. Auch der muss beschützt werden, deswegen werden die Chargers Christian Derisor, Offensive Tackle von Virginia Tech nehmen. Für mich logische Konsequenz, du hast dein Franchise QB, du hast äh, alles, was du brauchst, nur er braucht ein bisschen mehr Protection mit Derisor, haben sie einen, der es kann. Kann eigentlich nur bergauf aufgehen, würde ich sagen, für die Chargers. Ja, kommen wir zu den Vikings an Nummer 14. Ich hätt, also Ich glaube auch, dass die diesen 14. Pick weggeben werden. Ähm, nichtsdestotrotz ziehen wir es durch. Ähm, was brauchen sie? Also wenn man ehrlich ist, brauchen die Vikings eine ganze, ganze Menge. Ich glaube, aber sie werden ihre Interior Offensive Line ein bisschen upgraden. Und zwar werden sie sich, wie heißt der gute Junge, Elijah Vera Tucker von USC holen. Hat dort äh, Offensive Tacker gespielt, glaube ich, aber wird in der NFL eher Offensive Guard spielen. Ähm, aber das ist das, was die Vikings brauchen. Sie brauchen in der, in der Mitte ein bisschen Protection, ein bisschen Beef fürs Running Game. Daher werden sie sich den Jungen auf jeden Fall traden. Kommen wir zu den Patriots. Patriots, meiner Meinung nach, ähm, werden sie sich einen Quarterback holen, und zwar Trey Lance, Quarterback, North Dakota State. Ähm, Cam Newton hat zwar noch ein Jahr Verlängerung bekommen, aber mehr ist da auch nicht drin, glaube ich. Und deswegen holen sich den Future-Quarterback, wenn den auch Menschen hinter Cam, Wenn er gesund bleiben wird, Cam durchspielen. Wenn nicht, wird durchgetauscht. Und ich glaube auch, dass die Patriots Gefallen daran gefunden haben, einen mobilen Quarterback zu haben. Ähm, Im Gegensatz zu, zu Tom Brady, der ja doch der, der reine Pocket-Quarterback ist. Deswegen Trey Lance, North Dakota State, ja, Subdivision. Zweimal den Telego holt, aber nichtsdestotrotz, der Junge wird abliefern, auch in der NFL. Deswegen, der wird ein Jahr schon Frist bekommen und dann geht's ab aufs Board. Kommen wir zu den Cardinals. Haben auch in der Offseason ordentlich eingekauft. Haben letztes Jahr, oder haben wir zwei in den Quarterback gedraftet. Deswegen, in der Offense sind sie gut gestufft. Deswegen investieren sie in die Defense. Da ja ihr Cornerback Patrick Peterson weggegangen ist, werden sie einen Cornerback brauchen und für mich werden sie holen. Asante Samuel Jr., Cornerback von Florida State. Sie brauchen einen Corner, der Corner ist noch auf dem Board, er ist gut, er wird sofort reinpassen, er wird alles spielen können, deswegen relativ wenig Gedanken. Im Mock-Draft 2-0 werden die Cardinals bei mir wahrscheinlich hochtraden und dann äh, werden die Karten sowieso ja nochmal ganz neu gemischt. Kommen wir zu den Las Vegas Raiders. Was brauchen die Raiders eigentlich? Wir können ja mal reingucken, was, was die Raiders gebrauchen könnten. Offensive Tackle sind alle weg. Ja, Inside Defensive Line, also die Tackles sind nicht so stark dieses Jahr und sie brauchen Linebacker. Und da ist ja noch einer auf dem Board bei mir und zwar Micah Parsons, Linebacker von Penn State. Wer den Typen gesehen hat im Pro Day, weiß was er bekommt. Vollmaschine vor dem Herrn, Tackle wie ein Weltmeister, ist glaube ich eine 4-4 gelaufen. Den setzt du rein, der spielt dir alles was du brauchst, deswegen kleiner Kandidat, LA äh, Las Vegas Raiders, Micah Parsons, Linebacker. Kommen wir auch schon. Wir sind schon in der zweiten Hälfte, fällt mir gerade auf. Wir sind in der zweiten Hälfte des Drafts oder der ersten Runde, sagen wir es mal so. Und zack sind schon wieder die Miami Dolphins dran. Haben sich ja, äh, wie wir alle wissen, ordentlich, ordentlich Draft Picks zusammen. Ich will nicht sagen geschnort, klingt so hart, aber zusammen organisiert und deswegen an der 18 glaube ich, dass die lieben Dolphins in Miami bleiben und zwar holen sie sich den ersten Edge-Rusher dieses Jahr. Und zwar Jalen Phillips von University of Miami. Auch ähm, hatte nur ein Breakout-Jahr. Und zwar dieses Jahr ist er durchgestartet. Ähm, davor ein bisschen Verletzungspech war ein Transfer. Aber ich glaube, die Dolphins bleiben in Miami, holen sich einen Edge-Rusher, werden ihre Dealern ein bisschen, ja, was soll man sagen, ein bisschen aufwerten. So, kommen wir zum... Washington Football Team. Was können wir gucken, was brauchen die ehemals Redskins? Ja. Offensive Tackle sind eigentlich alle weg. Sie brauchen Linebacker an Safety und Cornerbacks. Da sind die Besten auch schon vom Board gegangen. Deswegen glaube ich, dass sie sich ähm, einen Linebacker holen, und zwar von Notre Dame. Und zwar Jeremiah Uwusu Kuramua. Das ist, glaube ich, der nächstbeste auf dem Board, meiner Meinung nach. Äh, die vor allen Offensive Tacklers, die noch da sind, vor allen Safeties und auch vor allen Cornerbacks, die noch da sind. Deswegen holt sich das Washington-Football-Team Jeremiah Uwusu, Koramora, Linebacker Notre Dame. Ja, Position 20, Chicago Bears. In the middle of nowhere haben sich Nick Foles jetzt nee, haben sich Andy Dalton geholt. Stimmt, Nick Foles ist ja auch noch da. Haben Andy Dalton jetzt getradet. Die Red Rifle aus Texas ähm, ja, auch da können wir einmal gucken, was brauchen die Bears. Eigentlich alles, komplett neues Team wäre eigentlich schön. Aber ja, sie brauchen einen Quarterback. Haben sie jetzt mit Andy Dalton. Offensive Tackle sind die Besten schon vom Bord. Wide right receiver, alle guten auch schon weg. Cornerback. Deswegen glaube ich, die Bears gehen mit einem Cornerback. Und zwar mit Caleb Farley. Cornerback. Virginia Tech wird, glaube ich, von den News gedraftet. Soll die Defense verstärken. wir es hoffen, dass es was bringt? Springen wir auch schon zu den nächsten, und zwar zu den Indianapolis Colts. Ja, Quarterback ist geholt. Castle Wentz ist der Starter. Deswegen glaube ich, dass sie in die Defense investieren werden, und zwar in einen Linebacker. Und zwar in Zayvon Collins, Linebacker von Tulsa. Mega Athlet. Ähm, aber das ist das, was diese Defense braucht. Sie braucht mal einen Athleten in der Mitte der Ein bisschen den Verkehr regelt und was willst du sagen? Sie brauchen einfach jemanden. Kommen wir jetzt wieder zu den New York Jets. Eigentlich CL und Seahawks wären dran gewesen, aber die Jets haben ihn bekommen. Ja, Quarterback ist gefunden mit äh, Zach Wilson. Also, was brauchen sie? Meiner Meinung nach, sie brauchen einen Running Back. Sie brauchen einen Running Back. Die, die, die brauchen ein bisschen frische Power, hätten im Backfield und der beste Running Back in der Draft-Klasse ist noch da. Najee Harris, Running Back Alabama, wird von den äh, wird von den Jets genommen werden und zusammen mit mit Zach Wilson, unglaublich gutes Tandem-Bilden, glaube ich. Du hast einen guten, mobilen Quarterback, der gute Pässe werfen kann und du hast einen Murder Running Back im -Back Backfield. Was willst du mehr? Hast deine Offense ordentlich abgegradet, ordentlich würde ich sagen. Pick 24, Pittsburgh Steelers. Ja. Big Ben zieht nochmal ein Jahr durch. Und deswegen, da sie gute Receiver haben, Defense ist ist auch wenn sie auch wenn sie einen Edge Rusher verloren haben, aber sie sie werden in die Offense investieren und deswegen werden die Pittsburgh Steelers an Position 24 Travis Etienne Running Back von Clemson nehmen. Unglaublich guter Runner, aber auch ein unglaublich guter, guter Passcatcher, was glaube ich für Big Ben, der nicht der nicht mehr der mobilste ist, sagen muss mal liebevoll ja, sie werden, sie werden definitiv einen Running Back brauchen, der ihnen, der ihnen mehr Tiefe gibt und auch mehr Optionen als nur stumpf durch die Mitte zu laufen. Deswegen, Travis Etienne Running Back Clemson. Genau, dann sind die Jacksonville Jaguars nochmal dran. Eigentlich die L.A. Rams, aber durch den Trade haben die Jaguars den bekommen. Und für mich nehmen die Jaguars einen Edge Rusher, und zwar Quitty Pay von Michigan. Eigentlich die meisten sehen ihn auf Nummer 1. Äh, Nummer 1 Edge Rusher, ich sehe es nicht so. Ich sehe es ein bisschen anders. Deswegen Critty Pay, geht zu den Jaguars, verstärkt die Defense. Kommen wir zu den nächsten. Und war die Cleveland Browns. Eigentlich eigentlich ein, ein mit Talent voll gestufftes Team bis unter die Decke. Äh, es ist ja stetig auf. Es ist ja stetig besser geworden, sagen wir es doch mal ehrlich. mal ehrlich? Es ist besser geworden. Ähm, sie haben eine positive Season gespielt. Ähm, deswegen Es geht bergauf. Deswegen, was sie brauchen ist, meiner Meinung nach, sie haben sich jetzt zwar Jodemian Clowney auf Edge mit mit Miles Gabriel zusammen, glaube ich, das beste Pass rush duo der Liga, aber in der Mitte ist es ein bisschen schwach. Deswegen holen sie sich Christian Barmore, D-Line oder eher Defensive Tackle, Alabama. Riesengerät. Besser die Tackle auf dem Board. Der wird die Mitte dicht machen, von außen kommen die beiden Edge-Rusher. Ich sag mal, Leute, mit der, mit, zusammen mit der Offense, da kann was gehen. Definitiv. Ja, kommen wir zum ersten Pick der Baltimore Ravens. Ähm, was soll, ja, können wir gucken, was sollen die Ravens gebrauchen können? Sie brauchen Edge Rusher. Definitiv. An Nummer 1 gesetzt. Offensive Tackle da noch. Safety's Wide right Receiver. Da ist schon ordentlich ausgedünnt. Aber Edge Rusher sind noch ein, zwei da. Deswegen nehmen die Ravens für mich Aziz Ojulari von Georgia auf Edge. Guter Junge, ordentliche Season gespielt, wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall reinpassen und wird seine Arbeit gut machen. So, kommen wir zu den Saints. Ja, die Era Drew Brees ist vorbei, ähm, Wilson übernimmt. Ob das was wird, werden wir in der Season sehen, ganz ehrlich. Ob das, ob das passt oder nicht, das werden wir sehen. Aber deswegen, für mich nehmen die New Orleans Saints einen Cornerback, und zwar Tyson Campbell von Georgia. Sie werden ihre Defense ein bisschen upgraden. Die Line Linebacker sind eigentlich sind eigentlich Stuff. Aber sie brauchen ein bisschen, bisschen Hilfe im Backfield, würde ich sagen. Kommen wir zu den Green Bay Packers. Aaron Rodgers, MVP geworden. Absolut verdient. Endlich mal. Und äh, deswegen... Glaube ich, dass sie ihm endlich mal eine, eine mögliche Waffe geben werden, nachdem sie letztes Jahr ja warum auch immer John Love getra äh, gepickt haben, anstatt einen Receiver für für Aaron Rodgers zu holen. Deswegen, sie geben ihm endlich mal einen Receiver und zwar Rondell Moore von Purdue auf Wide Receiver. Er bekommt seine Waffe ähm, mit Adams zusammen, wird das hoffentlich was werden. Also ich meine gerade, sie waren im Championship, also Conference Championship Game. Das ist ja fast schon das gelobte Land, aber Deswegen, er kriegt einen Receiver endlich, den er braucht. Buffalo Bills. Gucken wir mal, was laut Order, was brauchen die Bills eigentlich? Eigentlich ein sehr, sehr gutes Team. Sie brauchen Cornerbacks. Sind die besten schon vom Board leider? Brauchen einen Edge Rusher? Ja, könnte man. Receiver oder Running Backs. Die beiden besten Running Backs sind schon weg. Danach wird schon wieder dünn. Receiver genauso. Deswegen, bei mir nehmen die Bills einen Edge Rusher. Und zwar Joseph Osai von Texas. Ich glaube, ich wird die wird Bills-Defense gut tun, da nochmal einen reinzuschmeißen mit. Wollen um wir hoffen, dass der Junge einsteigt. Dann, wie gesagt, haben ja die Kansas City Chiefs ihren 31. Pick weggegeben zu den Baltimore Ravens. Haben kriegen dafür einen Offensive Tackle, also Patrick Mahomes, hat endlich mal eine, auch mit auch mit Kai Long, die sie aus dem Retirement geholt haben, endlich mal wieder eine solide Offensive line, dass der arme Junge nicht wie nicht wie im Super Bowl laufen muss um sein Leben und 500 Yards von Sideline zu Sideline läuft. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die äh, Ravens werden sich einen weiteren Linebacker holen und zwar Jamin Davis, Linebacker von Kentucky. Bisschen, bisschen äh, die Defense aufstaffen, Offense sieht ja gut aus bei den Ravens mit Lamar Jackson. Deswegen investieren sie in die Defense. Pick 32. Super Bowl geholt. Tampa Bay Buccaneers. Ich glaube, also, die meisten sagen, sie brauchen Edge Rusher. Glaube ich nicht. Sie haben, Sie haben genug und Receiver haben sie auch gute Jungs. Ich glaube immer noch, dass übernächstes Jahr wird Julian Edelman zu den zu den Buccaneers gehen. Von mir aus zerreißt mich dafür, ich glaube daran. Er gönnt sich ein Jahr Ruhe und dann kommt er noch mal für eine Season mit Tom raus. Äh, nichtsdestotrotz werden sich die Tampa Bay Buccaneers einen Quarterback draften. Ja, auch wenn es crazy klingt, aber sie werden sich einen Quarterback holen für die Future und ich habe da definitiv Kyle Trask von Florida stehen. Ich glaube der wird ein, zwei Jahre hinter Tommy sitzen, sich das Ganze angucken und dann, wenn Tom endlich wohlverdient in, ins Retirement geht, in ein, zwei, zehn Jahren, je nachdem, wird Kyle Trash das Ganze übernehmen. Gut, das war mein Mock Draft 1.0. Äh, wie gesagt, ohne Trades, ich glaube, wie gesagt, auf jeden Fall werden dann noch ein paar Teams hochtraden, sich vielleicht ein paar, ein paar andere Waffen holen, die ich, wie ich jetzt gedacht habe, Deswegen, das ist nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube auch schon daran, dass, wenn nichts mehr passieren sollte, das durchaus durchaus mögliche erste Runde sein könnte. Aber ähm, genau, lasst uns gucken, was passiert nächste Woche. Ähm, wird natürlich darüber auch eine sehr, sehr ausgiebige Folge geben, kann ich euch garantieren. Und wie gesagt, ich versuche den Mockdraft 2.0 noch zu bringen. Kann es nicht garantieren, Leute. Aber wenn er kommt, dann äh, wird eine Menge, Menge passieren. Ich würde sagen, so lange. Äh, bleibt gesund, fühlt euch wohl und äh, wir hören uns demnächst. Bis dann.